0: ولذا مريض الروماتيزم والثقيل كبير السن ترونهم مفضلون القيام من السجود إلى إلى القيام مباشرة لأن ثني الركبة صعب عليه فالترك أدعى مع الحاجة إلى الفعل دام ثبتت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد يقول لهم الجواب عن اعتراضي أن الصحابة لم يكونوا يرفعون من السجود حتى يسمعون تكبير النبي عليه الصلاة والسلام وجلسة الإسراء تكون قبل التكبير نعم إذا سمعوا التكبير قاموا وثنوا الرجل وجلس جلسة خفيفة وتبعوه وهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر في الاقتداء بعضهم يقول إذا كان الإمام لا يرى جلسة اليس هذا من المخالفة أولا أنت لا تدري في هل الإمام جلس أو ما جلس فقد تتركها والإمام يراها وقد تفعلها والإمام لا يراها والمعول في ذلك على النص افترض ان الامام لا يرفع يديه عند الركوع عند الرفع ما ترفع يديك تقول المخالفه للامام لا العبره بما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما رايك في من يقول ان من حفظ الفيه العراقي فقد اضاع وقته وايهما افضل فقط الفيه العراقي او الفيه ابن اما من تسعفه الحافظه حافظته القوية هذا يحفظ يحفظ من المتون ما يعينه على فهم الفنون واستمرار ضبطها وألفية العراق من خير ما يحفظ إذا اتجهت هم الطالب العلمي للحفظ وأما ألفية ابن مالك فهي أيضا في غاية الأهمية الطالبة في غاية الأهمية الطالبة وكلاهما سواء هذا يقرر علوم الحديث ومصطلح الحديث وهذا يقرر قواعد العربية كلها يعني ما في تنافر ولا تناقض لكن اذا كانت الحافظه لا تسعف فاللي يعتني بما هو اصغر من هذين الكتابين يقول بعض الطلاب المدارس يحتاج لبعض الدرجات عند المراجعه النهائيه كخمس درجات او اربع درجات حتى ينجح ولو لم ياخذ هذه الدرجات يرسب وقد يعيد السنه فهل تجوز زيادة له في هذه الحاله اذا كان هناك نظام يتيح مثل هذه الزياده فهذا لا اشكال فيه. هذا لا اشكال فيه. وان لم يكن هناك نظام فلا تجوز الزياده لاحد دون احد. والخمس في تقدير كثيره يعني ثلاث ممكنه اما الخمس فهي كثيره. وجرت العاده عندنا في جامعه الامام انه اذا كان الطالب يتضرر ضرر بالغ بالرسوب بان يعني يعيد الفصل من اجل ثلاث درجات يزاد. لكن خمس ما اعرف انه يزاد خمس. وانا عندي ايضا انه لا يزاد طالب دون اخر ولو كان محتاجا. فاذا زدنا طالب في مقرر ثلاث درجات علينا ان نزيد الجميع. لماذا؟ لان هذا الطالب الذي زيد ثلاث درجات والطالب الذي ما زيد ثلاث درجات وقد يكون أكثر منه بدرجتين يكون هذا الذي طالب الذي يزيد ثلاث درجات يكون أكثر منه وهذا له أثر في التقدير وقد يكون يحتاج إلى شيء يسير ليرتقي عن تقديره إلى الذي فوقه فالعدل مطلوب فإذا زيد طالب زاد جميع الطلاب يقول هل تنصح بحفظ متون الفقه زاد المستقنع ذكرنا مرارا أن إذا أن الطالب إذا كانت حافظته قوية لا يكلفه الحفظ الحفظ لا يكلف بمعنى أنه يستطيع أن يحفظ الكتاب في مدة وجيزة فلا علم إلا بحفظ وإذا كان الحفظ يشق عليه بحيث عوق حفظ الزاد عن حفظ أكبر قدر من الأحاديث التي عليها المعول في التفقه فهذا يقدم حفظ الأحاديث ويعنى بدراسة كتاب الزاد على طريقة شرحناها مرارا في كيفية التفقه يقول جاء عند الترمذي بجامعه في كتاب المناقب ان النبي عليه الصلاه والسلام صعد على جبل حراء هو عدد من الصحابه وقد قدر شيخ الاسلام او قرر شيخ الاسلام في الفتاوى ان النبي عليه الصلاه والسلام يصعد لم يصعد على جبل حراء من بعد هجرته يعني يحتمل ان يكون صعوده قبل الهجره فلا تنافي بين ما قرره شيخ الاسلام وما جاء عند الترمذي يقول هل نقول للذي يجتهد في طلب العلم لكن لا يستطيع ان يفهم المسائل التي يدرسها بسهوله بان الله تعالى لم يرد به خيرا لحديث ابن عباس من يرد الله به خيرا في حديث معاويه في الصحيح يقول حديث ابن عباس لا شك ان الفهم والحفظ من مواهب الله جل وعلا لعباده وليست نعمه مطلقه كسائر النعم الظاهره كالبصر والسمع وغيرها ليست نعما مطلقا انما اذا استعملت فيما يرضي الله جل وعلا صارت نعمه والا فقد تكون نقمه قد يحفظ ما يضره قد يعاني فهم ما يضره ايضا لكن اذا استعمل هذه الحافظه وهذا الحفظ وهذا الفهم فيما يعينه ويوصله الى مرضات الله جل وعلا ويحقق به الخيريه التي اشير اليها في الحديث هذه نعمه وموهبه من الله جل وعلا لكن الذي إلا يوجد لديه الفهم او الحفظ المطلوب لنيل العلم بسرعه ويسر وسهوله إذا كان يشق عليه الفهم ويشق عليه الحفظ هذا من الله جل وعلا لكن عليه أن يجاهد نفسه ويتابع ولا ييأس ولا يقنط فجاء في الذي يقرأ القرآن ويتتأتع فيه وهو عليه شاق هذا له أجران والماهر به مع السفرة الكرام وذلك فضل الله يوتيه من يشاء فالذي فهمه فيه عسر عليه أن يحاول ويكرر ويراجع الشروح والحواشي ويسال عما عم يشكل عليه الشيوخ ويلازم الدروس ويدرك ان شاء الله تعالى اما كونه لم يرد الله به خيرا ما دام بذل السبب هذا اراد الله به خيرا ما دام بذل السبب وليس على الانسان الا بذل السبب واما النتائج فبيد الله تعالى بيد الله جل وعلا ليس بيده ان يكون عالما ليس بيده ان يكون فقيها ليس بيده ان يكون اماما لا هذا ليس بيده لكن اذا بذل ما يستطيع من سبب لا يلام وحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هل مفهومه ان الذي لا يتفقه في الدين اراد الله به شرا لا لم يرد الله به خيرا لان الخير والشر ليس بنقيضين وإنما هما ضدان نعم لا يجتمعان لكن قد يرتفعان فهذا شخص عنده الأموال وعنده نصيب من التعبد والإنفاق في سبيل الله لكنه عامي لا يقرأ ولا يكتب نقول هذا أراد الله به شرا له هذا أريد به خير من جهة ولم يرد به خير من جهة هذا السؤال يقول هل يجوز إمامة المتنفل بالمفترض حديث معاذ وانه يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم العشاء دليل من اجاز ذلك وان كان المعروف عند الحنابله لا يجوز لكن اختيار شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم انه يجوز وقصه معاذ دليل على ذلك وعند ابي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابه احمد صلي بهم نفرا وهم ذو فريضه وقد كان قد وكان قد صلى الفرض خلف محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن أم المؤمنين هذا لقب أو كنية لامهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاه والسلام اللواتي دخل بهم لا من عقد عليها ولم يدخل بها ولا من خاطبها ولم يعقد عليها انما ازواجه اللواتي دخل بهم وهن امهات المؤمنين وهل هن امهات للمؤمنات فيه خلاف وقد جاء عن عائشه رضي الله عنها ما قالت أن أمهات للمؤمنين ولسنا بأمهات للمؤمنات لكنه ضعيف ضعيف والصواب انها أمهات للمؤمنين والمؤمنات تبع يعني النساء يدخلن في خطاب الرجال ومريم كانت من القانتين كانت من القانتين فهن داخلات في المؤمنين وهل يقال للنبي عليه الصلاه والسلام ابو المؤمنين ايضا خلاف ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن المقصود بذلك ابوه التبني بعد الغائه واما في الاحترام والتعظيم والتقدير فهذا ثابت لكم وانا كالوالد لكم كما جاء في بعض الاحاديث الله ام عبد الله رضي الله على ام عبد الله عائشة لم يولد لها وإن قال بعضهم إنها أسقطت لكن لم يثبت ذلك وليس لها ولد وأولاده عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة وإبراهيم من مارئها القبطية وكنية أم المؤمنين بأم عبد الله بولد أختها عبد الله بن الزبير كأنها به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من احدث يعني ابتدع اخترع شيئا لم يسبق له شرعيه ولا دليل عليه من كتاب ولا سنه هذا محدث هذا مبتدع فالاحداث والابتداع في الدين يعني ابتداع واختراع ما لم يسبق له شرعيه من كتاب ولا سنه في امرنا هذا يعني في الدين لا في امور الدنيا فامور الدين الدنيا لا يدخلها الابتداع انما الابتداع خاص بامور الدين التي يتعبد بها هذا ما ليس منه إحنا يعني لم يسم ديننا الذي دل عليه الدليل من الكتاب او السنه او شملته القواعد العامة التي أُخذت واستنبطت من النصوص فهو رد رد مصدر يعني مردود رد يعني مردود المصدر يأتي ويراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول فكل من عمل شيئا مما يتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا فهو مردود عليه وهو آثم به والرواية الأولى خاصة بمن يبتدئ العمل والرواية الثانية رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد ولو سبق إليه ولو سبق إليه فالرواية الأولى في رؤوس البدع الذين يخترعونها والرواية الثانية شاملة لهم ولأتباعهم لهم ولأتباعهم فالذي يعمل البدعة المتوارثة من قرون يقول ما أحدثت من أحدث في أمرنا ما أحدثت هذا شيء وجدناه عند شيوخنا وفي كتبهم ويعملون به من غير نكير أنا ما أحدث فلا أدخل الحديث نقول تدخل في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فوارد ومقتضى الحديث ذم البدع كبيرها وصغيره والبدع انواع منها البدع المغلظه منها البدع المكفره المخرجه عن المله ومنها البدع الغليظه الكبرى وان كانت لا تخرج عن المله ومنها البدع الصغرى وقد بينها الحافظ الذهبي في اوائل كتاب الميزان في ترجمه ابان ابن تغلب ذكر البدع الكبرى والبدع الصغرى فهذا الذي احدث في الدين ما ليس منه مبتدع والبدع شر من الذنوب والمعاصي التي يعترف مرتكبها بالمخالفة لان هذا المبتدع يتدين بهذا ويظن انه يحسن صنعا ومع ذلك هو خاسر خاسر عامل ناصب عامل في الدنيا وخاسر في الاخره صلى <تصفيق> الله عليه، فعلى المسلم نسيم مطالب العلم الذي يعرف من النصوص ما يغنيه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البدع والبتدعات، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى شهادة أن محمد الرسول طاعته فيما أمر واجتناب ما عنها ما نهى عنه زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويوصي سلف هذه الأمة العمل بالأثر والاقتصار على الخبر من استطاع منكم أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع والدين ولله الحمد أكمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بحاجة إلى مزيد اليوم أكملت لكم دينكم فالذي يبتدع في دين الله ما ليس منه لازم بدعته انه يرى ان الدين ناقص وهو يكمله بهذه البدعه ولا شك ان الابتداع كما هو نقص في الدين نقص في العقل نقص في العقل اذ كيف يشعل المرء نفسه بما لا يعود عليه نفعه في دنياه ولا في اخرته ولا شك ان الاشتغال بالبدع على حساب السنن فما اوحي بدعه الا على حساب سنه وجرب نفسك اذا اشتغلت بذكر لا اصل له او دليله ضعيف لا يثبت به اختبر نفسك حاول ان تحفظ ذكر صحيح سوف يصعب عليك يصعب عليك جدا ان تحفظ من الاذكار الصحيح وانت مشتغل بالاذكار التي لا اصل لها. وحاول ان تعمل عملا ثبت بالدليل الصحيح وانت منشغل بعمل بما لا يثبت دليله، ولا شك ان هذا على حساب هذا، وكل ما بعد الانسان عن العمل الصحيح الثابت بالكتاب والسنه لا شك انه سوف يشغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه في الدنيا. ولا في الآخرة وكما يقال النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا شك إن بعض الناس عندهم ميول ميول إلى التعبد فمثل هؤلاء عليهم أن ينشغلوا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تجدون في أقطار الأرض من يتعبد بأمور يعرف الصبيان والجهال أنها باطلة فكيف خفيت عليهم؟ لانهم عملوا بامور اخف منها لكنها لا اصل لها ثم عوقبوا بما هو اشد منها ثم عوقبوا بما هو اشد منها الى ان وقعوا في المضحكات ان يذكر في طبقات الشعراني وغيره وكرامات الاولياء المزعومه التي الفها النبهاني والنابلسي وغيرهما يذكرون أشياء لا يفعلها ولا المجانين ممن تعتقد فيه الولاية وأما بالنسبة لما تفوه به من أقوال فشيء لا يخطر على البال يعني يذكر عن بشر المريسي أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل صلى الله العافية هذه البدع يجر بعضها إلى بعض يعني مجرد ما تفارق الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير لا شك أنك تستدرج إلى ما هو أعظم من ذلك ابن العربي يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب ألا بذكر الله تزداد الذنوب الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهذا يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب هذا كله سببه التساهل في أول الأمر فليكن الإنسان حازماً في أمره مقتدياً بنبيه عليه الصلاة والسلام لا يفعل أي عمل يتدين به إلا بنص ثم يبحث عن هذا النص يثبت أو لا يثبت لأن المبتدع عندهم نصوص لكنها ضعيفة أو باطلة فتجدهم ينشغلون بها ويحرمون بركة العلم النافع والعمل الصالح فتجدهم من أجهل الناس في العلم ومن اضلهم في العمل والمؤلفات في طبقاتهم طبقات من يدعى لهم الولايه كثيره تجدون اشياء يعني في بعض كتب الطبقات وقفت على كلام يقول وكان رضي الله عنه مرتكبا لجميع المحرمات لم يصم لله يوم قط ولم يسجد لله سجده يعني هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ هل هذا كلام يصدر من عاقل؟ في مالك النسخه الاول صاحبها الاول جزاه الله خيرا قال اذا كان هذا رضي الله عنه فلعنه الله على من؟ ضلال ضلال يعني شيء ما يخطر على البال يعني يمكن ال... الذين وفدوا الان من الاخوان الذين جاءوا من الافاق يمكن اطلعوا على اكثر مما نقول اكثر مما نعرف من واقعهم العمل يعني يريد انهم الرقص والغناء بعضهم عراة نسأل الله العافية كل هذا سببه شؤم المخالفة وقد تبدأ هذه المخالفة بشيء يسير ثم يعاقب بما هو أعظم من ذلك إلى أن يصل إلى ما وصل إليه من يقول سبحان ربي الأسفل نسأل الله العافية أو ابن عربي فيما يقول ما يقول من الشعر الذي لا يقبله ولا المجانين والله المستعان ومع ذلك لا يستطيع بعض الناس في بعض الاقطار ان يتكلم فيهم بكلمه لانهم مقدسون ويصرف لهم من, من العبادات ما لا إلا لله جل وعلا يعني من نظر في كتب الرحلات مثلا رحله ابن بطوطه التي هي اشهر الرحلات على الاطلاق يعني الامثله لما ينقذ توحيد العباده بجميع ابوابه التي الف عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد يقرأ في رحلة ابن بطوطة يعني ما يرد على بلد الا ويذهب الى قبر ويطلب المدد وي... وإذا وصل إلى جبل صعده إلى أن يصل إلى إلى مكان مسه قدم فلان أو علان فالإنسان عليه أن يحمد الله جل وعلا على نعمة التوحيد نعمة التوحيد التي رُبط بها الأمن التام في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مبتلون بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون به يعني من يطلب الامن ويخل بالتوحيد او يتساءل يوم الشرك هذا متطلب في الماء جذوه نار هذا غلط خط مناقض للسنه الالهيه مخالف للنصوص الشرعيه فعلى المسلم ان يحقق التوحيد وأن يخلصه من جميع شوائب الشرك صغيره وكبيره والبدع كبيره وصغيره من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. العمل بما يخالف النص قد يوجد من بعض الأئمة من يقول بقول والنص الصحيح بخلافه وهذا كما قال شيخ الإسلام في إيش رفع الملام عن الأئمة الأعلام يقول احتمالاً من النصل لم يبلغه أو فهم من النص ما لم يفهمه غيره فهم متباينة مختلفة أو عنده ما يعارض هذا النص مما هو أقوى منه عنده ولكن طالب العلم عليه أن يعمل بالراجح إذا تأهل لذلك أو يسعى في بحث المسائل, في بحث المسائل مع من تأهل لذلك على كل حال يوجد الراجح والمرجوح وإن كان في اصطلاح بعض أهل العلم أن أي حكم أو أي مسألة فيها مخالفة لدليل من أي وجه من الجوفة وبتعالي لو كان لو عمل انسان شخصا مكروه عملا مكروها في صلاه او في صيام او في حج او ما اشبه ذلك يقول ابتدع هذا توسع في مفهوم البدعه توسع في مفهوم البدعه يعني لو ارتكب مكروه مكروهات الصلاه قالوا هذا ابتدع هذا صحيح انه عمل عمل ليس عليه امر النبي عليه الصلاه لكن لا شك ان الاعمال الاصل ان يعمل ب بمثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي لكن أجزاء الصلاة هل هي على درجة واحدة؟ هل يمكن أن يقول الصلاة كلها أركان من التكبير إلى التسليم؟ وأي عمل نعمله الصلاة باطلة؟ لأن مقتضى فهو رد أننا نقتل صلاة يعني مقتضى قول من يقول أن من عمل مكروه أو محرم في الصلاة أن صلاته باطلة مردود وهذا جاري على قواعد أهل الظاهر الذين يرون أن كل نهي يقتضي الفساد كل نهي يقتضي الفساد وجمهور أهل العلم يفرقون بين النواهي يفرقون بين النواهي فالنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها اقتضي الفساد لكن إذا عاد إلى أمر الخارج يقتضي الفساد ولا ما يقتضي يعني لو صلى وعلى رأس عمامة حرير على مذهب الظاهره صلاة باطلة وهو مبتدع فيها لأنه عمل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل هذا الكلام يجري على قواعد أهل العلم لا هذا الجهة منفكه له أجر صلاته وعليه إثم لبس الحرير لكن لو عاد النهي لذات المنهي عنه صلى صلاة منهي عنها أصلاً صلى في وقت نهي مغلظ مثلا دون سبب او صلت حائض او صلى جنب ويعرف ذلك هذه الصلاه مردوده صام يوم العيد هذا كله مردود لان النهي عاد الى ذات المنهي عنه كذلك اذا عاد الى الشرط الذي لا تصح الا به نعم تبطل الصلاه تبطل العباده يبطل العقد بهذا لكن اذا عاد الى امر خارج فالجهه المفككه له اجر صلاته وصلاته صحيحه ولا ترد حينئذ وإزر عمله عليه فاذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فان العمل يكون باطلا وما عدا ذلك اذا عاد النهي الى امر خارج صلى وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحه ولا باطله صحيحه لانه لا يتقرب الى الله بنفس العمل الذي نهي عنه لكن اذا اتحدت الجهه اتجه الامر والنهي الى شيء واحد نقول باطل لان الله لا يتقرب اليه بما حرم لكن اذا تقرب اليه بعمل صحيح وشاب هذا العمل من جهه اخرى شيء محرم نقول العمل صحيح والمحرم عليه اسمه من عمل عملا ليس عليه ليس من احدث في امرنا ما ليس منه فورد من امرنا هذا هو الدين وكل شرط ليس في كتاب الله هو باطل ولو كان مئة شرط لأن هذا قد يقول في أمرنا هذا الدين يعني العبادات لا نقول هذا شامل للعبادات والمعاملات إلا أن الأصل في العبادات الضيق الأصل فيها الحظر والأصل في المعاملات السعه، الأصل فيها الإباحة والاطعمه يختلفون فيها منهم من يرى ان الاصل الاباحه ومنهم من يرى ان الاصل الحظر فمن العلماء من يقول الحلال ما احله الله ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله عرفنا ان الاصل في العبادات الحظر من لا يعبد الله جل وعلا ولا يتقرب اليه بشيء من العبادات الا بما شرى المعاملات وأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة ويبقى أن هناك ممنوعات بالشرع من هذه المعاملات الأطعمة محل خلاف بين اهل الإن منهم من يقول الحرام ما حرمه الله ومنهم من يقول الحلال ما أحله الله وقد يقول قائل هل هناك فرق بين الجملتين فيه أحد يقول الحلال ما حرمه الله أو الحرام ما أحله الله؟ لا، لا إذا ما معنى الحلال ما أحله الله على قول والحرام ما حرمه الله على قول؟ الذي يقول الحلال ما أحله الله يرى أن الأصل الحظر المنع فلا تأكل إلا بنص ومن يقول الحرام ما حرمه الله الأصل عنده الإباحة فكل ما لم تجد نص يمنع وأنت في رحلة تتنزه فيها مع أهلك أو مع أصحابك وجدت نبات اعجبك لونه رائحته فقلت اجرب اكل منها ليصلح ولا لا يصلح هل نقول تحتاج الى دليل يبيح اكل هذا النبات كل على اصله كل على اصله فالذي يقول الحلال ما احله الله لا تاكل الا بدليل يبيح والذي يقول الحرام ما حرمه يقول كل ومثل هذا في الحيوانات والطيور واللحوم من يقول الحرام ما حرمه الله كل حتى يرد الدليل الذي يحرم والثاني يقول لا لا تأكل حتى تجد دليل يبيحه لك واختلفون في كثير من الأطعمة أهل العلم وكل على مذهبه في هذا يبقى أنما حرم بالنص هذا أمر متفق عليه متفق عليه الذي حرم بالنص أو أبيح بالنص هذا لا إشكال له لكن ما دل ما لم يدل دليل على إباحته ولا على حرمته كل يستصحب أصله في ذلك يعني فمثال ضربناه مرارا ويباع عند العطارين يعني يباع عند العطارين شيء يسمونه السقنكور يقولون فيه علاج ويدعى فيما يدعى من أجل أن يسوق على كل حال هل يجوز أكله أو لا يجوز وليس فيه نص ليس فيه نص هو معروف السقنقور دويبه تشبه الوزغ تعيش في الصحاري ها؟ لا صغير صغير في حجمه بقدر الوزغ وهو املس واكثر ما يكون في الرمال يندس في الرمل ويخرج من جهه ثانيه كثير من الناس ياكل السقنقور الذي ذكره في حياه الحيوان يقول انه يوجد في دمياط وفي الهند وطوله مدرق ثلاث أشبار أو أربعة أشبار قريب من متر لا ليس هذا ليس هذا هو المعني على كل حال الصغنكور الذي يباع الآن في الأسواق ويذكر على أساس أنه علاج هو مشبه للوزغ من جهة وأيضا عيشته تشبه الضب من جهة فهل يستعمل فيه قياس الشبه فيلحق بأقربهما أو نقول كل على أصله ألا يقول أصل الحل يأكل حتى يمنع بدليل والذي يقول أصل الحظر لا يأكل إلا بدليل وأيهما أقرب إلى الورع لأن هذا يكون دخوله في الحديث الثاني من المشبهات أو المشتبهات تأتي الإشارة إلى شيء من هذا على كل حال الورع لا يأكل الإنسان إلا بدليل الا حتى اذا اشرف على هلاك في حال تباح له الميته فمثل هذا اولى واسهل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه في امرنا هذا يدل على ان امور الدنيا والتوسع فيها ليس من هذا الباب ليس من هذا الباب وان كان دخول التوسع فيها على ما سياتي الحديث الذي يليه من باب الورع وأن التوسع يجر إلى ما وراء التوسع المباحات يجر إلى ارتكاب المكروهات والمشتبهات ثم الجرأة على المحرمات بعضهم يتورع عن ركوب السيارة باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يركب هذه المراكب فضلا عن الوسائل الأخرى وبعضهم يتورع عن الكهرباء والتكييف ومكبرات الصوت وغيره يوجد من يتورع عن هذه الامور وعلى كل حال هذا لا يدخل في الحديث قول من حرم زينه الله التي اخرج لعباده لكن ايضا التوسع غير مرضي المدخل في السرف والذي يجعلك تطلب هذه الامور على كل حال من اي وجه ولو لحقتك الديون لان التوسع بعضهم يجر إلى بعض يجر بعضهم إلى بعض لما سيأتي الحديث الذي يلي هذا، بعضهم يتورع في شيء من التداخل بين الحديثين نعم في المتشابه المشتبهات يتورع عن أمور ويكلف نفسه ويكلف من تحت يده أمرا لا قد لا يطيقه أو يشق عليه مشقة بالغة واذا تاملنا في الصيام في السفر وجدنا ان الشرع لا يكر مثل هذا التشديد على النفس وعلى من تحت اليد الصيام في السفر الاصل فيه انه جائز وصام النبي عليه الصلاه والسلام في السفر وسافر معه الصحابه منهم المفطر ومنهم الصائم والمفطر لا يعيب على الصائم والصائم لا يعيب على المفطر لكن اذا وجدت المشقه المحتمله ذهب المفطرون بالاجر اذا زادت المشقه ليس من البر الصيام في السفر اذا زادت المشقه اولئك العصاه فالمشقه منتفيه في شريعتنا ولله الحمد ان الدين يسر الدين يسر فلا يسوغ للانسان ان يرتكب على حد زعمه عزيمه تشق عليه وتعوقه عن تحصيل ما ينفعه من امور الدين والدنيا وكذلك اذا الزم غيره بذلك فهو الامر اشد لان الانسان قد يتحمل لكن كيف يحمل نساء ذراري لا يتحملون ذلك ونقول هذا الكلام وقد لا يوجد من من يفعل هذا الا نادرا وان كنا بحاجه الى الافاضه بالضد في, في المقابل لان التوسع هو سمه العصر لانفتاح الدنيا على الناس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد طيب قد يقول قائل أن عثمان رضي الله تعالى عنه أحدث الأذان الأول يوم الجمعة أحدث الأذان الأول يوم الجمعة فهل هذا يدخل في الحديث أو لا لماذا لأنه خليفة راشد خليفة راشد وقد امرنا بالاقتداء به عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ عمر رضي الله تعالى عنه في صلاه التراويح كان الناس في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعهد ابي بكر وصدر من خلافه عمر يصلون افراد ثم جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه على امام فخرج ذات يوم فاذا هم يصلون فقال نعمة البدعة وهذا في الصحيح فهل نقول ان هذه بدعة يعاتب عليها ويلام عليها؟ عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على صلاة التراويح وخرج ذات يوم وقال نعمة البدعة لما رآهم يصلون اعجبه المنظر فخشي ان يقال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة، هذه البدعة يقرر شيخ الإسلام رحمه الله التي قالها عمر يقرر أنها بدعة لغوية وتبعه على ذلك كثير من الشيوخ من أهل العلم ومنهم من قال مجاز مثل الشاطبي واذا نظرنا في حد البدعه اللغويه وانه ما عمل على غير مثال سابق ما عمل على غير مثال سابق فان جد هذا التعريف لا ينطبق على صلاه على جمع عمر الناس على صلاه التراويح فالبدعه اللغويه لا تتجه البدعه الشرعيه ابعد لماذا لان هذا العمل سبق له شرعيه من فعله عليه الصلاه والسلام جماعه لاصحابه صلى بهم ليلتين أو ثلاث ثم ترك خشية أن تفرض عليه فليست ببدعة لا شرعية ولا لغوية إذن كيف يقول عمر ابتدعتها عمر خشية أن يقال يا عمر فقال نعمة البدعة ومثل هذا يسمى في علم البديع المشاكلة المشاكلة والمجانسة قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخة وقلت اطبخوا لي شبة وقميصا هذه مشاكلة جزاء سيئة سيئة مثله فالأولى سيئة وجزاؤها ليست بسيئة معاقبة الجاني ليست بسيئة لكنها من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير لأنه سبق لها شرعية من من فعله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك هو خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به والائتساء به وهو أيضا له موافقات جاء منها في الصحيح عدد على كل حال يخطئ من يقول وقد قيل والبدعة بدعة ولو كانت من عمر البدعة بدعة ولو كانت من عمر ولا إخال من كتب هذه الورقة بينكر على هذا الذي ينكر على من ينتقد المخالفين للنصوص لن ينتقد من, من يوافق النصوص أنا أجزم جزم بهذا وقد صدرت من مثله هذه الكلمه والبدعه بدعه ولو كانت من امور وعنده من البدع ما الله به عليه المقصود ان هذا المدرس يعني لا يحتمل مثل هذه الامور والا تفنيدها سهل يعني وكتبهم كلها موجوده ومنشوره وموجوده على بايد الخاصه والعامه ولسنا اول من تكلم فيه يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فأوراد لماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامه في ظاهر الخبر ما يتعارض معه لكن المراد بالسنة الحسنة ما كان أصله في الشرع يعني أصل مسألة موجودة في الشرع والحديث على سبب النبي عليه الصلاة والسلام طلب الصدقة فجاء رجل بصدقة وافية وهو الأول فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة فله اجرها واجر من عمل بها يعني من اقتدى به ولذا الاصل في الاعمال الصالحه الاخفاء لانه اقرب الى الاخلاص لكن اذا ترتب على اعلانها الاقتداء فهذا له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه اجرها واجر من عمل بها الى يوم فهذه السنه ليست محدثه وانما هي ثابته بشرع لكن ترك هذا هذه السنه تركت ثم احياها من احياها لانه قد يقول قائل ان الامه عاشت قرون يعني جمهورها عاشوا قرون على شيء من البدع ثم بعد ذلك ظهر شيخ الاسلام وجدد من درس من معالم السنه هل يقال ابتدع شيخ الاسلام هل جاء بشيء من عنده سواء كان شيخ الاسلام ابن تيميه او الامام المجدد الشيخ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. ما يقال هذا احيا سنه لا يقال احدث في الدين انما يقال احيا هذه السنه. فله فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. نزع بعضهم من قول عمر نعمه البدعه ومن قوله عليه الصلاه والسلام من سن سنه حسنه الى ان من البدع ما يستحسن. الى ان من البدع ما يستحسن كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة ونقول هناك بدعة حسن هناك بدعة واجبة هناك بدعة مستحبة لأن منهم من قسم البدع إلى بدع مستحسنة حسنة وبدعة مذمومة، ومنهم من قسمها إلى الأحكام الخمسة قال بدع واجبة بدع مستحبة بدع مباحة بدع مكروهة بدع محرمة طيب البدع الواجبة قالوا مثالها الرد على المخالفين الردود على من حاد عن الطريق المستقيم نقول القرآن مملوء بالردود على المخالفين والنبي عليه الصلاة والسلام في المناسبات التي يوجد فيها مخالفة يخطب خطبة يرد عليها يقال مثل هذه بدعة قالوا بدع مستحبة ك المدارس بناء المدارس والأربطة نقول هذه ثبتت بأصول شرعية لأنها ما لا مما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به وهذا مقرر عند أهل العلم طيب الصلاة أمرت بالصلاة وأمرت بالسعي إليها وأنت مأمور بكل ما تطلبه هذه الصلاة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ندبت الى قيام الليل وانت مندوب الى كل ما يحقق هذا القيام ندبت الى طلب العلم انت مامور بجميع ما يحقق هذا العلم فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم المستحب به الا فهو مستحب بدع مباح قالوا التوسع في امور الدنيا انواع المأكل والمشارب والمراكب والملابس هذه بدعه لكن هل هي مما يدخل في الدين من امرنا؟ من احدث او من عمل عمل ليس عليه امرنا لا تدخل لان ليست لان المراد الابتداع في الدين مما يتقرب به الى الله جل وعلا هذا هو الممنوع والشاطبي في الاعتصام رد هذا التقسيم وقوض دعائمه ونقضه نقضا مبرما ولو لم يكن فيه الا انه قول مخترع تقسيم قول مخترع فهو بدعه ومع ذلك العموم في قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلالة عموم محفوظ عموم محفوظ قول من يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما ركب هذه الوسائل الحديثه فهو ابتدع ويذكرنا بقول من يقول ان الوضوء من الانهار مبتدع ومشارع المياه وغيرها كلها مبتدع النبي عليه الصلاه والسلام يؤخذ له الماء بالاداوه والتور وما اشبه هذا, هذا هذا مذكور في كتب الشروع شروع الحديث مذكور لكن هل البدعه تدخل في مثل هذا النبي عليه الصلاه والسلام ليس عنده انهار ليس عنده انهار يتوضا منها على كل حال العبرة بالماء من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة فإذا ثبت أن الماء طاهر مطهر حلال باح ليس بمغصوب هذا تصح الطهارة به على أي وجه كان يقول بعض الأخوة يقول أن المحاريب والمآذن بدعة لأنها لم تكن موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كيف يجاب عن هذا الإشكال نعم هذه لست موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة للمؤذن، مطلوب من المؤذن أن يرفع الصوت مطلوب من المؤذن أن يرفع الصوت بحيث يسمع الناس من جميع الجهات للحضور إلى الصلاة ولا شك أن هذا مما يحقق هذا الهدف الشرعي ولذا لما أحدثت أو استحدثت هذه المخترعات التي تعين على رفع الصوت من المكبرات بادر الناس اليها ولم ينكروها، انكرها بعض اهل العلم بلا شك. مكبر الصوت مات بعض اهل العلم وهو منكر لها، لانها تستعمل في عباده المحضه فلا يراها، لكنها تحقق هدف شرعي. لماذا يؤذن للصلاه؟ من اجل ان يحضر الناس اليها. والمؤذن مطلوب من من الاوجه المرجحه عند المشاحه. في كثرة المؤذنين رفع الصوت فما يحقق هذا الهدف الشرعي يكون مطلوبا ما في شك أن هذا يحقق الهدف الشرعي. المحاريب، المحاريب المحاريب المذكورة في النصوص سواء كان بقصة مريم أو في يعملون لهم يشاءون محاريب نعم قصة سليمان ليست هي المحاريب التي يصلي فيها الإمام غيرها فلا يستدل بها على شرعيتها لكن المحاريب مصلحتها ظاهره باعتبار انها توفر المكان توفر المكان كيف توفر المكان الامام واحد فلا ياخذ صف كامل ولا يتعبد بمثل هذا المحراب لا يجعل على انه سنه لكنه من باب المصلحه ان يكون الامام في مكان مناسب لأن الأصل في أن يتقدم على المأمومين لو لم يوضع هذا المحراب احتاج الإمام إلى صف كامل وقد يكون الناس بحاجة إلى هذا الصف فمثل هذا لا يدخل في مثل هذه لأنه ما لا يتعبد به نعم؟, نعم أيضا من الأهداف من هذه المحاريب ما ينص عليه أهل العلم في مسألة القبلة كل الفقهاء يقولون إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها لانه الى جهه القبله والهدف الاصلي من وجود المحراب هو ان يقف فيه الامام فلا ياخذ صف كامل من المسجد يعني ما حكم صبغ اللحى بالسواد جاء النهي عنه غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد فاهل العلم الان المفتاح على انه حرام يقول ما هي الطريقه الصحيحه لطالب العلم في دراسه المتون هل يدرس المتن على شرح واحد أم يتوسع في الشروحات وما هو الحد الأقصى من الشروحات للمتن الواحد حتى يستوعبه فهما مع العلم أنني طالب مبتدئ طالب مبتدئ ولن تقرأ من المتون ما قرر لطلاب المبتدئين المتون الصغيرة وتقرأ عليها الشروح المبسطة الميسرة وتسمع عليها التسجيل للشروح المختصره. ثم بعد ذلك تنتقل الى ما بعده. وما يشكل عليك تسال عنه وتحضر الدروس في هذه المتوج الى ان تنهي كتب المرحله الاولى التي طبقه المتعلم المبتدئين الى المرحله التي تليها المتوسطين فتتوسع قليلا. واما كوننا نقتصر على شرح واحد او اكثر من شرح فهذا الذي يحدده الحاجه. الحاجة قد يكون هذا المتل له شرح وافي لا نحتاج معه إلى غيره وقد يكون هذا المتل له شروح يكمل بعضها بعضا فلا يقول قائل أن شرح النووي على مسلم مثل, شرح مثل فتح الباري مثلا يعني طالب العلم إذا اكتفى بالنسبة للبخاري فتح الباري نقول فيه غنية وإن كانت الشروح الأخرى فيها فوائد لكن كيف يكتفي طالب العلم بشرح النووي على مسلم وفيه إعواز كبير ولذلك ألفت السلسلة المكمل بعضها لبعض بالنسبة لمسلم فهناك المعلم وهناك إكمال المعلم وإكمال الإكمال ومكمل إكمال الإكمال مع النووي مع القرطبي إذا اجتمعت هذه الكتب كلها ما تعادل فتح الباري فنحن بالنسبة إلى صحيح مسلم بحاجة إلى أن نراجع هذه الشروع كلها وبالنسبة للبخاري إذا اقتصرنا على الفتح الباري فيه كفاية لأنه لأنه فيه مادة كبيرة، وإن أضفنا إليه عمدة القارئ وإرشاد الساري، فضلا عن شرح الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول لماذا اختص المؤلف هذه الأربعين النووية؟ لصحتها أم لأفضليتها؟ أولا ألف الأربعين اقتداء بمن سبقه من أهل العلم. واختار وانتقى هذه الأحاديث لأنها من جوامع الكلم. وقد سبقه الى كثير منها ابن الصلاح. يقول من المتن الصحيح لحديث خير القرون قرني ام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم؟ لا شك ان المتن الاصح هو خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. يقول من لا يتمكن من المثول بين يدي عالم للقراءة عليه بسبب ظروف عمل وظروف صحيه وهو شغوف بالعلم في ماذا يعمل ليتمكن من نيل العلم الموثوق حصون ماجورين اولا عليه ان يقتني الكتب سواء كانت من المتون او من الشروح فيحفظ المتن ويقرا الشرح ويتابع الدروس من خلال الاشرطه ومن خلال الالات الحديثه التي تبث فيها هذه الدروس وعنده الهاتف اذا اشكل عليه شيء يسال عنه فالامور متيسره ولله الحمد مع أنه لا يكفي من المثول بين يدي الشعوب والجثي بين أيديهم كما هو معلوم عند القدرة على ذلك هذا من الجزائر يقول ما حكم حديث أكل نبات المردقوش فإنه جيد وش المردقوش مردقوش مردقوش فإنه جيد اما بالنسبه للاطعمه وضع فيها احاديث كثيره واكثرها من الباعه باعت هذه الاطعمه عليكم بالعدس فان قدس على لسان سبعين نبي اكثر كلها موضوعات هذا من استراليا يقول كيف تكون النيه في الصالح الصالحه؟ النيه هي القصد لهذا العمل الصالح مخلصا فيه لله جل وعلا من غير اشراك احد به هذا من تونس يقول ذكر النووي أثرا عن الفضيل بن عياض قال عمل العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والعكس العكس المأثور أن العمل من أجل الناس رياء وتركهم من أجل الناس شرك على كل حال سواء كان هذا أو ذاك عندنا من النصوص ما يكفي عندنا من النصوص ما يكفي والرياء شرك أصغر فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه ولا يكفي في مثل هذا وإنما يأثم بفعله شرع لم يشرعه الله ولا رسوله يقول وكيف نجمع بين هذا الأثر وبين فعل الأئمة من ترك العمل خشية الوقوع في الرياء كقول ابن قيم إذا أعجبك كلامك فاصمت وإذا أعجبك صمتك فتكلم غير ذلك من فعل الأئمة أقول الترك ليس بحل الترك ليس بحل إنما الحل المجاهدة في الإخلاص المجاهدة في الإخلاص يقول ماذا إذا خرجت من البيت وجاءني من يسأل وأعطيته هل يكتب لي أجر النيه يكتب لك أجر النيه إذا كان هذا في قرارة نفسك أنك لا ترد سائلا مستحقا ثم وقف بين يديك سائل فأدخلت يدك بجيبك فلم تجد شيئا يكتب لك أجر النية لكن إذا أعطيته بالفعل يكتب لك النية والعمل يقول امرأة توفي زوجها يوم 22 من المحرم عصرا متى تنتهي عدتها تنتهي بعد مضي أربعة أشهر أربعة أشهر في 22 وعشرين من ربيع الثاني شهر ها من جمادى الاولى فتكون في الثاني بغروب شمس اليوم الثاني من جمادى الثاني هل هجره الرجل يتزوج امراه صالحه تدخل في الذنب اذا اظهر للناس انه هاجر لله ورسوله دخل في الذنب والا فلا يقول يوجد شرح للشيخ سعد الحجري الوصالح للمبتدئ أنا ما اطلعت عليه فلا أستطيع حكم عليه يقول أخت فرنسية اعتنقت الإسلام تزوجت رجل من رجل من فرنسا وبعد الزواج اكتشفت أنه يقالت نساء ويكلمهن عبر النت وأنه لا يلبي طلبات زوجتي وكذاك الشيء المؤسف أنه يرقى الناس ويستعين بالجن في رقيته عندما سألته الأخت وقال إن الجن يساعدونه في شفاء مريض ونصحته ولكن قال لها أنت فرنسيه معتنقة الإسلام لا تعرفين شيء من أمر المسلمين وأنه يشتمها ويقول لها إنزعي غطاء الوجه لكي تشتغلي معي في المحل ويقول لها بد أن ترجعي وتسوق السيارة وهي الآن هل تطلب الطلاق على كل حال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإذا أصر عليه علها أن تطلب الطلاق. يقال هل تعاد الفاتحة؟ تعاد الصلاة خلف إمام يلحن في سورة الفاتحة؟ إذا كان لحنه مما يحل المعنى فتعاد الصلاة. يقول ما رأيكم في ألعاب البلاي بما أن الإجازة على الأبواب علما أنها بيع منها أنها بيع منها خمسين الله خمسين نسخه على الاقل كيف ما اعرفها ها إيه على كل حال هذا من العبث اذا كان ما فيها جعل ورهان وقمار حكمها ومثل الورق الذي يلعبون بها الان ويعبثون بها يعني للصبيان من باب اشغالهم والهائهم بعض الوقت وتسليتهم لا المكلفين الذين طولبوا بفعل اوامر نوع النواهي على كل حال الترك هو الاصل الترك هو الاصل لكن اذا لم تشغل عن ذكر الله ولا يترتب عليها جعل وجعلت للصغار يلتهون بها وليس فيها محظورات من صور او ما ذلك فالامر ان شاء الله يكون بالنسبه للصغار خفيف اما بالنسبه للكبار فشانهم اعظم والاصل في المسلم انه جاد، ساع فيما ينفعه، مخلوق لتحقيق العبوديه، مامور لتحقيق هذا الهدف. يقول حكم خروج الزوجه من بيت زوجها الى بيت اهلها اذا كانت غضبانه من الزوج، هذا لا يجوز لها الخروج الا باذنه، لا يجوز لها الخروج الا باذنه. يقول ماذا تنصحون من درس اداب المشي الى الصلاه منهج السالكين وعمده الفقه ومزاد المستقنع علما بانه لم يدرسها على شيخ لانعدام من هو متفرغ للتدريس لمثل هذه الكتب هذا في الجزائر يقول انما اعتمد على اشرطه اهل العلم وقارن بين الشروح عملك جيد وانت الان على الجاده داب المشي الى الصلاه ثم منهج السالكين ثم عمده الفقه كلها على جاده يقول ساشتري سياره من صديق لي بمبلغ 100000 الف عن طريق البنك بحيث البنك يسلم المبلغ كاملا لصديقي وانا سأقوم بدفع اقساط شهريا ثم سأكتب السياره باسمي ثم صديقي سيشتريها مني ويعطيني المبلغ مره ثانيه على جزء العمل. اولا انت و... سأشتري سياره من صديق لي. انت تشتري السياره من صديقك والبنك يسلم المبلغ لصديقك. فهو نائب عنك في تسليم المبلغ، فالبنك اعطاك دراهم ما اعطاك سياره. لو ان البنك هو الذي اشترى السياره من هذا الصديق وملكها البنك ملكا تاما مستقرا ثم باعها عليك بقيمه اكثر نظير الاجل، هذه تسمى عند اهل العلم مساله التورق فان رجعت الى صاحبها الاول الطرف الاول صارت مساله العينه. مساله العينه. يقول هل يدخل شعر شعره الراس في عموم قول سواد الشعر ام يقيد شعر اللحى كما في روايه على كل حال الشعر جنس جميع ما في البدن من شعر قول بعض الشراح جاء جبريل معلما هل يستقيم مع قوله يا محمد هو جاء معلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم هو معلم بالنص واما كونه يقول يا محمد فمن باب المبالغه في تعميه امره يقول ما هو القلب السليم وكيف يصل المؤمن الى ان يكون قلبه سليما كي يكون ممن نجا يوم القيامه يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يعني قلب سليم خالص من الغل والحقد والحسد وشوائب البدع والشهوات والشبهات فضلا عن الشرك باقسامه والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حماء ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول أنه رحمه الله تعالى في الحديث السادس من أحاديث الأربعين الجوامع التي جمعها في كتابه المختصر النافع الماتع الجامع لهذه الاحاديث التي عليها مدار الاسلام الحديث السادس يقول رحمه الله تعالى عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما الكنيه بالولد هي الاصل لأن الذكر أفضل جنساً من الأنثى وسيأتي من الحديث الذي يليه الكنية بالأنثى عن أبي رقية تكني بالأنثى جائز اهل العلم لكن الأصل تكني بالذكر لأن جنس الذكر أفضل من جنس الأنثى والمقصود بالكنية كما يقصد بالاسم واللقب هو التعريف فإذا عرف بكنيته والأصل أن تكون بالذكر بها نعمة إذا عرف الأنثى لشهرتها وقد تكون البنت أفضل من أخيها لأن تفضيل الجنس لا يعني تفضيل الأفراد لا يعني تفضيل الأفراد ولذا يقول أبو حيان في كتاب جمعه في بيان محاسن ابنته واسمها النضار يقول هي افضل من اخيها حيا افضل من اخيها حيا فيوجد في الجمله يعني من النساء من تفضل بعض الرجال لكن يبقى ان الجنس جنس الذكر افضل من جنس الأنثى، وللرجال عليهن درجه تفضيل شرعي لكن لا يعني أنه تفضيل أفراد في مقابل أفراد تفضيل جملي يعني في الجملة الرجال أفضل من النساء وهنا كني النعمان بولده عبد الله وفي الحديث اللاحق كني تميم الداري بابنته رقية وقد يكن الرجل للتعريف به ولما يولد له فعائشه ام عبد الله ولم يولد لها وليس لها ولد وقد يكن بشيء له فيه ادنى ملابسه ولو كان حيوانا كما كني عبد الرحمن بن صقر الدوسي بابي هريره وقد يكن بمجموع ولده ويقال هو ابو الرجال مثلا او ابو الاشبال او ما اشبه ذلك وهذه الكنى معروفه لكن عندنا في الحديث الأول الكنية بالولد والثاني الكنية بالبنت قد الأصل في الكنية أن تكون بأكبر الأولاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من ولد؟ قال نعم قال فمن أكبرهم؟ قال الحكم قال أنت أبو الحكم أنت أبو شريح قال شريح قال أنت أبو شريح لأنه كان يلقب بالحكم قال فما أكبر قال شرق. قال أنت أبو شريح لأن الأكبر لا منازع له بين إخوته الصغار لأن السن له دور والذي جاء الحديث الصحيح كبر كبر لكن لو لقب الرجل بأصغر أولاده أو بأوسطهم لميزة له مثلا كما كني الإمام أحمد بأبي عبد الله وصالح أكبر من عبد الله فلا مانع من ذلك إذا كان هناك مبرر وخلت المسألة من المفسدة لأن هذا قد يجر إلى مفسدة بين الأولاد يكون فيه شحنة عرف الأب الإبن الصغير مع أنه يوجد أكبر منه هذا قد يوغر نفس الكبير على أبيه وعلى أخيه على كل حال الأمر في هذا تدرس فيه الأحوال والظروف المحيطة به فيقول هنا عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين تأكيد إن إنه قال الحلال بين والحرام بين وجاءت به بعض الروايات لكن التاكيد هنا متى تحتاج الجمله الى التاكيد وقد يوجد المؤكد ثاني غير لا لا ان, إن حرف توكيد لكن لو قال ان الحلال لبين وان الحرام لبين صار فيها اكثر من مؤكد كما سياتي في قوله الا وان لكل ملك حمى هذه اكثر من مؤكد هنا فيه التأكيد بإن الناسخة متى يحتاج الجملة إلى التأكيد إذا كان المخاطب خالي الذهن فإنه لا يحتاج إلى تأكيد إذا كان عنده شيء من التردد أُكِّد له بمؤكد واحد إذا كان التردد أكثر احتاجت الجملة إلى أكثر من مؤكد وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن. لأن الحلال قد يدّعي بعض الناس أنه ليس ببيِّن. والواقع يعني عند عامة الناس الحلال المجمع عليه الذي دلالة النصوص الصحيحة عليه صريحة، هذا لا إشكال فيه عند من يعيش بين أوساط المسلمين. بخلاف من يعيش خارج بلاد المسلمين وبين الكفار فقد يخفى عليه ما علم من الدين بالضرورة لكن الكلام على المسلم الذي يعيش بين ظهران المسلمين الحلال يبين بالنسبة له المجمع عليه من مأكول ومشروب وملبوس وما يحتاج إليه من أمور الحياة هذا لا خفاء فيه هذا لا خفاء فيه حتى على عامة الناس وكذلك الحرام المتفق عليه الذي دلالة النصوص عليه الصحيحة صريحة هذا أيضا بين كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي جاءت الأدلة بتحريمها صراحة والحلال هو المباح الذي لا إثم في تناوله والحرام هو المحظور الذي يأثم فاعله الذي يأثم فاعله ويختلف أهل العلم في الأصل في الأشياء في الأعيان التي ينتفع بها هل الأصل فيها الحل أو الأصل فيها الحظر حصل فيها الحل أو الحظر مسألة خلافيه بين اهل العلم فابو حنيفه يقول الحلال ما احله الله وغيره يقول الحرام ما حرمه الله الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله ما معنى هذا الكلام هل بين الجملتين فرق فرق يسير ولا فرق كبير نعم اذا الكلام صحيح الحلال ما احله والحرام ما حرمه في احد يحلل او يحرم غير الله جل وعلا ما في احد ان الحكم الا لله فالحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله لكن مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير مفهوم الجملتين بينهما فرق كبير فأبو حنيفة حينما يقول الحلال ما أحله الله معناه أن ما عدا ما نُصَّ على حله يبقى على المنع على الحظر حتى يرد دليل يبيحه حتى يرد دليل يبيحه والقول الثاني وقول الشافعي ومعه جمع من أهل العلم يقولون الحرام ما حرمه الله معناه أنك إذا وجدت شيئاً لا دليل ينص على تحريمه فلك ان تنتفع به فلك ان تنتفع به بخلاف قول الإمام أبي حنيفة أنك إذا وجدت ما تنتفع به فإنه لا يجوز لك الإقدام على الانتفاع به حتى يرد دليل يبيحه وقالوا مثال ذلك الحشيشة الحشيشه من العجب ان شخصا حقق كتابا ورد فيه مثل هذا الكلام وقال ان الحشيشه كل على اصله فالشافعي على اصله يبيحها وابو حنيفه على اصله يحرمها ثم علق المحقق بصفحات كيف يقال مثل هذا الكلام في الحشيشه التي اجمع العلماء على أنها محرمة وأنها أشد تحريمًا من الخمر ونقل كلام شيخ الإسلام ونقل كلام ابن البيطار ونقل كلام الأئمة في الإجماع على تحريمها لكنه لم يفهم المقصود أنت في البر في الخلاء في نزهة وجدت نوع من الحشائش أعجبك لونه وطعمه ورائحته ولا عندك نص يمنع ولا نص يحرم تاكل ولا ما تاكل ليس المقصود بها الحشيشه المسكره او المخدره او لا الحشيشه واحده في الحشيش وهو الكلى هل تاكل ولا ما تاكل كنت حنفيا لا تاكل حتى يرد الدليل يقول إن هذا النوع من الحشيش مباح واذا كنت على راي غيره فكل حتى تجد ما يمنع حتى تجد ما يمنع اما بعينها او بجنسها الضار مثلا كانت تضر فتمنع للضرر هذا هو المقصود في كلام اهل العلم حينما يمثلون بالحشيشه ولا يريدون بها الحشيشه المسكره التي اجمع العلماء على تحريمها وعلى انها اضر من الخمره وجدت حيوانا أو دويبة وأنت مشتهٍ لأكلها مثلا هل تقدم على أكلها أو تنتظر حتى ترى الدليل الذي يبيح أو يمنع كل على مذهبه أبو حنيفة يقول لا تأكل إلا بدليل والشافعية ومن معهم يقول كل حل يلد الدليل على منعها يوجد في بعض المركبات مركبات الأدوية مستخلصات أو أجزاء من بعض الحشرات أو بعض الحيوانات الصغيرة أو بعض الزواحف وهذا كثير عندهم وقد يوجد عندهم بكامله محنط ويستعمل في بعض الأدوية وهو على ما يقولون مجرر لمرض كذا أو لمرض كذا أنت لا تجد نصا يدل على الإباحة ولا ما يدل على المنع ففي في محلات الأدوية الشعبية والأعشاب والتداوي بها من هذا أمثلة كثيرة تجدون عندهم في أواني كبيرة كتنك مثلا فيها من الزواحف البرية أشياء وأنواع تستعمل شيء للظهر شيء للبصر شيء للركب شيء أمور عندهم أشياء يكتبون عليه أن هذا نافع لكذا وهذا نافع لكذا وقد يستندون في ذلك إلى بعض كتب الطب القديم يعني من خواص هذا الحيوان كذا تجدون في حياه الحيوان الشيء الكثير لكن ما حكم استعمال هذا الحيوان في هذا الدواء هل هو من المباح او من المحظور لان الله لم يجعل شفاء امه محمد عليه الصلاه والسلام فيما حرم عليها فكل على مذهبه ابو حنيفه يقول لا تاكل الاصل المنع وانه لا يجوز الانتباه الا بدليل وغيره يقولون انتفع حتى يرد الدليل المانع وايهما احوط نعم مذهب بحنيفه احوط في في الاطعمه في باب الاطعمه مذهب بحنيفه احوط مع انه في باب الاشربه غيره احوط غيره احوط ان الحلال بين معلوم ان الحلال مستوى الطرفين الذي لا اثم في تناوله ولا اثم في تركه مما دلت النصوص الصحيح عليه صراحه هذا بين واضح لا خفاء فيه على احد فلا يتردد في تناوله الا من باب انه قد يجر الى ما قد يجر الى ما وراءه فالاسترسال في المباحات يجر إلى المشتبهات. والإرسال أيضا في المشتبهات يجر إلى المحرمات على ما سيأتي في بقية الحديث. ولذا كان السلف رحمه الله رحمهم الله تعالى فيما يذكر عنهم أنهم يذكرون يتركون كثير من الأمور المباحة خشية أن تجرهم إلى الأمور المحرمة. والنفس لها ضراوه على ما تعتاد فقد تعتاد, تعتاد شيئا مباحا ثم تطلبه في وقت من الاوقات لا تجده الا من طريق فيه شبهه او فيه حيله ثم بعد ذلك ترتكب بناءا ان هذا ليس مجزوم بتحريمه فيه شك فيه تردد ثم اذا استرسلت في هذا النوع جرها هذا الاسترسال إلى الأمور المحرمة إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن الحرام بين كذلك الحرام الذي دلت النصوص الصحيحة الصريحة على تحريمه هذا لا يختلف فيه الناس يعني هل يختلف الناس في تحريم الخمر؟ كما يختلفون في تحريم الدخان مثلا الخمر دلت النصوص القطعية الصريحة على تحريمه بينما الدخان لا سيما في أول اكتشافه تردد بعض الناس في حكمه ثم بعد ذلك لما اكتشف من الناحية الطبية الضرر العظيم المترتب على شربه جزم أهل العلم بتحريمه وهكذا قد يكون الشيء في أول أمره مما يشك فيه فيكون من نوع المشتبهات ثم بعد ذلك ينتقل إلى نوع المحرمات أو المباحات حسب ما يتبين لأهل العلم من حقيقته هذا بالنسبة لذات المحرم وقد يكون الحلال بين ظاهر في أول الأمر ثم بعد ذلك يكتشف فيه ما يضر أو العكس قد يتخوف الناس من شيء يرون ضرره ثم بعد ذلك يطمأن الناس من الناحية الطبية أنه لا ضرر فيه فينتقل من كونه مشتبها الى مباحا او العكس وان الحرام بين وبينهما مشتبهات في بعض الروايات مشبهات وفي بعضها متشابهات وهنا مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هذه الامور المشتبهه المتردده بين النوع الأول وبين النوع الثاني هذه يخفى أمرها على كثير من الناس لا يعلمها كثير من الناس مفهوم ذلك أنه يعلمها أيضا كثير من الناس إذا كان الحلال البين يعلمه جميع الناس والحرام البين يعلمه جميع الناس فهذه المشتبهات لترددها بين النوع الاول والنوع الثاني يخفى امرها على كثير من الناس وامرها ظاهر جلي على عند كثير من الناس فمفهوم قوله لا يعلمهن كثير من الناس مفهومه انه يعلمهن كثير من الناس ايضا لان الناس فيهم كثره لكن لو كانت العبارة لا يعلمهن أكثر الناس لقلنا إنه يعلمهن القليل من الناس لأن الكثير يقابله كثير كثير يقابله كثير بينما الأكثر يقابله الأقل ولا شك أن هناك مشتبهات لا يعلمها إلا قليل من الناس وذلك لِي شدة الخفاء في هذه المشتبهات يعني قوله لا يعلمهن كثير من الناس قالوا مفهومه أنه يعلمهن كثير من الناس يعني هل المقابل الكثير هنا القليل أو أنه يوجد كثير من الناس وهو في مقابلهم أيضا كثير بخلاف أقل وأكثر بخلاف الأكثر والأقل يعني حينما يقول الله جل وعلا ان بعض الظن اثم ان بعض الظن اثم مفهومه ان البعض الاخر من الظن ليس باثم فعلى هذا لو قال شخص الله جل وعلا يقول ان بعض الظن اثم واقول ان بعض الظن ليس باثم فنقول انت احد شخصين اما ان يكون كلامك كفرا أو يكون صح صحيحا كيف يكون كفر إذا قصدت البعض الذي قرر الله وحكم عليه بأنه إثم تقول ليس بإثم تكفر بهذا أنت مكذب لله لكن إذا قصدت البعض الآخر الذي يفهم من هذا البعض نقول كلامك صحيح لأن مفهوم البعض أن هناك بعض آخر ليس بإثم وهنا مفهوم كثير من الناس أن هناك من الناس كثير أيضا يعلمون هذه المشتبهات لكن هذا من حيث تحليل اللفظ بخلاف ما لو قال لا يعلمهن أكثر الناس فيفهم منه أنه يعلمهن القليل من الناس لكن بالنسبة للواقع أن المشتبهات يعلمها كثير من الناس والقليل المشتبهات نقول من هذه المشتبهات من يعلمها أكثر الناس ومن المشتبهات من يعلمها كثير من الناس ومن المشتبهات من ما لا يعلمه إلا أقل الناس أقل القليل من الراسخين من أهل العلم وذلكم لأن الاشتباه أمر نسبي الاشتباه أمر نسبي قد يوجد اشتباه اشتبه على كثير من الناس ثم بعد ذلك يأتي من أهل العلم من يجليه ويوضحه للناس فينكشف هذا الاشتباه ويبقى عدد قليل لا يستوعب هذا البيان فيبقى مشتبه عليه والكثرة وإن كانت بالنسبة لأوساط العلم العلماء وطلاب العلم أمر نسبي لكنها بالنسبة لعامة الناس الذين لا يستمعون لتوضيح أهل العلم والبيان أهل العلم ولا يطالعون ولا يبحثون عن البيان النبوي وبيان من يقوم مقامهم من ورثته عليه الصلاة والسلام يبقى الكثرة فيهم ظاهرة لعموم الناس لا يعلمون كثير من الناس سبب هذا الاشتباه سبب هذا الاشتباه أولاً عدم بلوغ الدليل عدم بلوغ الدليل فاذا كانت المساله خاليه من الدليل المانع او المبيح صار الحكم فيه بالنسبه للعالم الذي لا يستطيع ان يحكم لعدم وجود الدليل صارت من المشتبهات حتى يقف على الدليل الاختلاف في فهم الدليل الدليل موجود لكن اختلفوا في فهمه اختلفوا في فهمه أيضا الاختلاف في الفهم يورث الاشتباه فمثلا عرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن عرنة عام عموم المسلمين الذين يتبعون المذاهب الثلاثة لا إشكال عندهم في أن عرنة ليس في الموقف واما من يتبع الامام مالك الذي يرى ان هذا موقف لكنه منهي عن الوقوف فيه ولو لم يكن من عرفه لما استثني هذا مثل هذا الفهم عند هذا الامام المعروف بالاطلاع الواسع على السنه والفهم الدقيق للسنه يورث اشتباه عند من يسمع كلام الامام مالك فسبب الاشتباه هنا فهم الدليل. الدليل موجود وصحيح وشبه الصريح عند عامة أهل العلم، لكن فهم الإمام مالك لهذا الدليل أورث اشتباهًا عند بعض الناس. فمما يسبب الاشتباه الاختلاف في فهم الدليل.